0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们最近的节目呢，谈到了中共想取代美国当世界老大的野心，也谈到了它的泡沫式的强大，一堆假大空的数字下面隐藏着很多致命细节，那根本就是被吹捧起来的虚伪假象。但是呢，中共还是在对外宣传中继续夸张他的那个称王称霸的大梦。还不只是我们常听到的政治、军事、经济领域，也包括其他方面，比如体育、文娱、科技啊。先说体育，那习近平自己呢是个足球迷，以前在媒体的摄像机前还穿着皮鞋踢过两脚球。他很喜欢踢足球，只可惜啊，在中共多年的英明的领导下，中共国足只在2002年进过一次世界杯，在一球未进的情况下，三场比赛皆输，一共丢了九个球，外加收获一张红牌。在跟当时的世界第一劲旅巴西队比赛的时候，为了照顾中共国足的颜面呢，巴西队到比赛后半段啊，明显放慢了步调，不再凶猛进攻，最后以4比零轻松拿下比赛。在那之前和之后啊，中共国足是中国老百姓茶余饭后的笑谈，甚至参加过当年世界杯的前国脚范志毅，本月在大陆综艺节目《吐槽大会》上，都以自嘲国足为料，频频引得全场哄堂大笑，还伴有阵阵的掌声，没有觉得被冒犯。但节目制作方没想到的是，这可能刺伤了也是球迷的习当局的玻璃心。吐槽大会节目遭到新华社点名批评，被勒令停播整顿。而这次吐槽大会上，还安排了范志毅跟大陆男篮的球星杨明互相对呛的环节，男足男篮的短儿啊，整个被接了一遍。所以在节目勒令停播之后，中共的足协、篮协也都发声明批评。人们议论说，完了啊，中国人连开玩笑的自由都没了。中共国足在赛场上不怎么行，老百姓拿来开开玩笑，也变成了禁忌。这也是中共体制的惯性，做的不好你不能说啊，不能骂。之前呢，中共国足有一场比赛输了，中共党媒派人去现场报道，报道选题还有角度啊，完全是脱离民意。那么官媒记者呢，想刻意呈现一个给众人煽情，说中共国足输了球，球迷也不放弃支持的场面，结果事与愿违。官媒记者三次救场，想引导言论，结果三次都失败了。没有球迷想说谎。这个尴尬的场面被完整记录下来。虽然很遗憾没有能够取得让大家都满意的一个结果，但是我们的球迷在朱雀体育场现场四万一千名的球迷，他们不离不弃地陪伴着国足走到了最后一秒。退钱！对得起我妈妈？你你妈退钱！推情绪是非常激动的，而现在此时此刻，我们每个人心里面都的感情，那份感情是五味杂陈的，而很难用，其实很难用言语去表述。但是我还是想要来问大家几个问题，我想问问看这儿的球迷，你们觉得今天这样子的一个结果，是感到失望吗？还是一点战术都没有？很失望，什么战术都没有，太失望了，非常非常失望，感到愤怒。现在都有失望或者愤怒的情绪，但是我们的国足比赛才刚刚进行了三场，接下来还有几场呢？结束了，已经结束了。足球是世界上最流行的运动，有些国家，比如南美的一些国家呀，经济、军事实力都有限，但是足球踢得好，在世界各国广大球迷中啊，知名度很高。擅长使用宣传伎俩来施加影响力的中共，当然不能放弃这个 marketing 自己的卖点。何况中共党魁习近平自己又是个球迷。那于是呢，虽然过去很长时间的资金投入没有产出好的球队，但是中共仍不死心，继续往足球领域砸钱，希望利用足球啊，特别是男足，成为中共扩张影响力的另一个途径。2004年还不在中共权力核心的习近平，就希望打造一支足球强队。2015年，已经成为中共党魁的习近平又提出自己最大的希望，是说呀，让中共国足成为世界最好球队之一。随后呢，中共足协配合习近平的大梦，提出了争取主办2030足球世界杯，并在2050年以前让中共国足成为世界一流强队。为此啊，中共开始往里面大笔的砸钱。截至目前，大陆已经有至少七万个足球场，还有两万四千个得到认证的足球学校。但是，无论中共国的男足还是女足，并没有在当前世界排名上进步太多。但是到2030年，中共希望把足球场的数目再翻一番而这其中啊，包括大陆的恒大集团斥资17亿美元修建的莲花足球场，并以此作为申办2030年世界杯的核心场馆。而二零三零的世界杯主办权将在二零二四年确定，但习近平虽有此大梦，可是跟中国大陆众多球迷一样，面对足球队多年来的傲人战绩啊，也不免吐槽，早早为自己撇责。做着梦的同时啊，又准备随时掐醒自己。他在二零一五年的时候说：“中共国足的成功并不一定在我的任期内啊，还有很长的路要走。”就连想在各个领域感应超美的习近平都说出如此吐槽中共国足的话，足协实该谴责。这是足球啊！中共在体育领域妄图争夺,夺世界影响力的重点发展项目之一，而中共的文化渗透也早引发其他国家的警觉。中共没有文化，他的文化就是苏俄的马列、欧洲的撒旦魔鬼崇拜，是个不折不扣的外来邪教。他是利用附体中国的汉文化，经过严格改造之后，保留一些皮毛的东西。作为他向外输出文化霸权、进行文化渗透的载体，旧的例子有孔子学院，新的例子还有一个新出的韩剧《朝鲜驱魔师》。韩国政府和大财团虽然对中共政权唯唯诺诺，但是民间讨厌中共的情绪却很高涨。这部电视剧在刚播出的时候就出现了一个场面，是朝鲜历史上著名的世宗大王，在他登基之前啊，被称呼为中宁大军。剧中的中宁大军设宴款待来自明朝的驱魔师的时候，宴席上出现了月饼、饺子、松花蛋等等中国的食品，宴会场所也是比较中国风格。由于这种种的原因呢、啊，引发了韩国人强烈的反弹，认为这是歪曲历史。他们在韩国总统府网站上连署签名，三天就凑齐了二十万人，总统府必须回应。结果，在民间的巨大舆论压力下，这部电视剧的赞助商宣布撤资。接着， 3月26号播出《朝鲜驱魔师》的韩国 SBS 电视台，还有相关的三家制作公司发表声明，决定下档并停拍这部电视剧。其实，制片人、编剧还有主演们啊，也都发声明道歉。声明中向民众说，认识到了事件严重性，深感责任重大。而这部电视剧呢，才仅仅播出两集。但是韩国民间仅仅因为一个场面就大动干戈的吗？不是啊。中共现在习惯拿台海问题当排打，对台湾喊打喊杀。但实际上，中共对周边其他国家也有所动作，做法不同。比如对韩国，根据美国之音的报道，中共的中国社科院正在有计划的进行一个宣传项目，叫“文化领域东北工程”。将韩国文化纳入了这个项目之中，中共《环球时报》也在其中煽风引导舆论，引发了中韩学术界和民间的论战。有的大陆朋友会说，历史上啊，中国怎么怎么样，中共也会这么说。但是呢，现在中共鸠占鹊巢，咱们就不管说中国历史上怎么怎么样啊。现在中共把中国当成了特洛伊木马的外壳。把被他阉割删改后的中国一些文化皮毛当成了施加影响力的载体工具，实际上内核要推的是中共的意识形态，还有威权政治。别的国家的人民也不傻，所以才引发这类事件。但是中共在宣传中他不会这么讲，他就骗你啊，说别的国家反华、仇视中国文化。实际上啊，真实情况是像我刚才说的那样，而世界上最反华的就是中共，最仇华的也是中共。小粉红们应该多学学真实的中国近现代史，就知道了。好，就是说呀，韩剧《朝鲜驱魔师》也被看作是中共文化领域“东北工程”的一部分，它有这样的深层原因。同时呢，中共国的资本早已渗透这部电视剧的制片方——韩国 YG 娱乐，在2016年获得腾讯等中资企业的一千亿韩元的投资。至今啊，腾讯仍然是 YG 娱乐的主要股东。我们 follow the money 啊，去调查案件，不难理解为什么韩剧《朝鲜驱魔师》中会出现大量中共安排的元素，进而遭受了韩国国民的强制抵制。那么，我们说中共在各个领域都企图在世界上当老大啊。说完了体育和文娱领域，咱们再举个科技领域的例子，其实也是经济了。那么昨天呢，我给大家播放了中共御用专家张奇超自曝中共如何附体外企、吸食外企，而后抛弃外企的真实情况。现在啊，类似的事件可能又要发生在美国的特斯拉汽车上。特斯拉今年曾因为一点小问题被中共五个监管部门约谈，而且中共军方宣布禁止特斯拉汽车进入军事区域，担心有间谍。这当然是谎言。特斯拉如果有间谍，不用中共去揭露啊，美国媒体发现了都得当头条揭露。以为全世界都是中共那样啊，把欺诈用间的鬼谋当成是骄傲吗？那都是做人的耻辱还有污点。特斯拉老板马斯克也亲自澄清，特斯拉汽车不存在间谍功能。但中共为什么连连对特斯拉发出警讯呢？一些专家早就分析，这是中共又到了要抛弃外企，扶植自己企业的阶段。大陆的小米集团近日就宣布，要在未来十年投资一百亿美元在智能电动车领域。小米的董事长雷军早在二零一三年就两次拜访特斯拉的马斯克，看准了电动车的领域。今年一月十五号，他已经正式着手研发电动车制造的事宜。雷军说：“汽车业投资规模大，风险高，但小米已经积累了一千多亿人民币的现金余额，研发团队一万多人，今年还要增加五千人。”以此为资本，要进军电动车业务，而且他说这是他人生最后一次重大的创业项目，愿意押上人生全部声誉，亲自带队为小米汽车而战。他的这个重大举动啊，当然也迎合了中共当局在这个领域扩张的企图。在美国的中国问题专家张家敦说，中共当局并不认同外国公司在中国要有长期的一席之地，当局真正要的是外国公司的投资和技术。中共是想要取代他们，张家敦并且点名特斯拉说，中共要取代外企，包括取代马斯克。从现在开始的五年或十年之后，马斯克将为中共毁掉特斯拉而后悔莫及。但是有关电动车啊，中共也不全然是一股脑的支持啊，除了挤压海外品牌，也在大陆搞起了优胜劣汰。中共过去七年一直都把电动汽车等新能源汽车写进政府工作报告，但是今年没有，却由新华社提出批评警告，说截至2020年底呀、啊，大陆产出了492万辆新能源汽车，各地砸大钱投资，但是虚火过剩，还特别点名恒大汽车的新能源恒驰汽车，雷声大雨点小，市值上千亿，但至今没有任何量产出售。还顺便又批了一次特斯拉汽车，说特斯拉汽车发生事故还推卸责任等等。而中国大陆各地中共政府过去六年对新能源汽车总投资是一点二万亿，很多商家借机发财，但是产出不多。换句话说，中共花了一堆纳税人的钱，但几乎是颗粒无收。是商人奸诈，还是爱吃回扣的党官腐败，中共管理失效呢？难怪小米在进军电动车市场的时候，还要补一句自己的企业有一千多亿的现金余额，强调自己发展的实力。有专家分析啊，虽然中共官媒发文抱怨，实际上呢还是想在这一领域扩张，只是为过去这几年的失败尝试发了一阵彪。我们刚才跟大家介绍了体育、文娱、科技方面啊，中共怀有的扩张企图。中共现在是拼命唱衰西方，然后在国内和国际展示爪牙，并且明确提出要以中共的威权专制体制打败西方的民主制度，建设和领导以威权为主的国家新秩序。杨洁篪在美中峰会上明确对美国说，必须停止在世界其他地方推进自己的民主。所以，老迈的拜登啊，在一些看上去是为中共辩解的言论之外，也说过，二十一世纪是民主和专制的较量，必须证明民主是可行的。但是，嘴炮之外，他要怎么证明呢？每天躲着记者吗？无论制度如何，要想击败中共，西方必须有一个目标明确、意志坚定的领导者，并且不可否认的要被赋予更少限制和更少干预的权利，才能更容易击溃以举国体制进攻美国的中共政权。比如川普，他在执政期间啊是个目标明确、意志坚定的领导者。但是国内左派和亲共势力给他制造了太多的麻烦，强大的政治正确势力也在阻碍着川普施展拳脚。如果没有这些，川普将更容易达成想要的目的。话是这么说哈，呃，就像我们刚才分析过的，中共的强大是泡沫式的，是经不起推敲的。就连左媒《纽约时报》今天呢也发表文章，揭露了中共自身的弱点。文章作者 Brett Stephens 指出 啊， 美苏冷战期 间， 美国打败前苏联的不是中情 局， 也不是国防高级计划 局， 也不是洛斯阿拉莫斯的武器实验室。美国的秘密武器就是共产主义。正是这个东 西， 使苏俄背负了一个失败的经济体系。苏俄的工人流行一个笑 话： 他们假装发工 资， 我们假装工作。很 快， 昙花一现的共产主义将苏俄拖进坟墓。而现在的中共国，作者认为啊，除此之外还有三大明显的弱点。第一，民族主义。作者认为呢，这才是中共赖以维系的统治支柱之一。实际上呢，已经不是共产主义，共产主义已经没人信了。那另一个统治支柱呢，就是夸大的经济增长，标榜生活水平改善。尽管数量众多的人民呢、啊，仍然为生计犯愁啊，为生为死为生病而没有着落，贫富差距很大。但这一点呢，以及我们正在谈的民族主义，才是中共维持统治的两个真实基础。其实，最近的抵制西方名牌的运动，就是中共定期打民族主义鸡血的运动之一，为的就是在八方制裁的情况下飙一波高潮，维护统治。我们渐渐应该也能掌握一点规律啊！中共每次煽动民族主义的时候，也一定是他在国际上被迎头痛击、丢脸的时候，次次如此。但是呢，中共也不敢让它长久，因为怕失控，所以啊，差不多就得降温收场。例如，《环视》主编胡锡进啊，亲自在微博连续发文，劝说呀，中共官方不要再煽动对西方公司的声讨，什么爱国也要有包容的一面啊，不应太较劲等等。中共每次也都是这样。啊，另外呢，中共还利用民族主义发动对香港、台湾的打压、附体，还有利用人们的爱国心理狂打鸡血，将台湾和香港的自由派长久以来标签为“台独”“港独”，以此为打压港台做国内的舆论铺垫。利用民族主义，中共大力扩张军备，在南海和台海形势极端啊，不断加大对台湾的威胁。3月29号，中共再派十架军机在台湾的东南、西南，甚至是东部海域出现。罕见出现在台海进行双向对飞，制造包夹的态势。三十号，国军方面对此表示说，已经在实施多种的应变方式，包括飞弹追踪等等，避免在攻击的骚扰下落入共军消耗战的圈套。那中共的动作呢，很可能是在警告美国和其他国家元首访问台湾。三月二十八号，薄刘总统访问台湾，而薄刘是台湾目前仅剩的十五个邦交国之一。面对中共抗议，伯留这个小国总统会树人强势回应中共说呀，没有人可以告诉我们应该跟谁交朋友，不要用拳头逼人。真朋友是无论如何都会跟你在一起的。中华民国台湾就是好朋友。美国驻伯留大使一同访台，二十九号他在台湾发言说，美国、台湾、伯留的三方关系会更加紧密。同时，美国政府正在研议，很可能继承川普政府后期的一些有台政策。例如，减少美国官员跟台湾官员接触的限制。如果确定哈，这将加强美台双方的高层互动。同时呢，日本现在也更加关注台海问题。下个月，日本首相就要访问美国，主题之一就是台海的稳定。那这是台湾问题哈，而中共山东民族主义，也在为他对香港的打压提供国内的舆论基础。29号，中共全国人大常委通过《香港基本法》附件一和二的修订，正式改变了香港的选举法。那新的选举制度减少了直选代表的数量，增加了必须由北京批准的议员数量，强化了资格审查委员会确定特首、立法会议员还有选委会委员资格的审核权利。他们将人选资格确定后啊，不得再提起诉讼。那新的选举法呀，并且直接废除了香港政改五部曲，还有特首启动程序以及立法会的否决权，全港一百一十七个区议会的席位也都全部取消。中共新制定的这套香港选举法，说白了就是直接由北京说了算，完成的目标就是爱党者治港，彻底葬送香港民主的基石。港台的现况都体现在中共大搞民族主义的目的之中。当然了，港台问题还有各自不同的背景。那同时呢，中共在煽动民族主义的目的下，展开了战狼外交新篇章，丝毫不顾及国际社会的看法，活脱脱一个恶霸形象。以前如果这些战狼啊还披着羊皮，那现在渐渐进入夏天，天气热了，羊皮都懒得穿了，直接丢掉，不装了。近日呢，加拿大政府对中共批评不少啊，捅了中共的战狼窝。中共驻巴西里约热内卢的总领事战狼李阳直接在自己的官推上发帖骂加拿大总理特鲁多是个混蛋小子，美国的走狗，完全忘记了自己是个外交官，需要遵守外交礼节。他的这一骂，再加上杨洁篪的那一骂啊，彻底坐实了中共西朝鲜的荣誉称号。甚至有华裔普通网友在李阳相关帖子下留言，极其无耻。那李阳则亲自回应，赤膊上阵，流氓恶霸嘴脸一览无余。他直接啊回骂普通网友是王八是狗，如此五毛语言呢、啊，也让人一下子明白中共网军为何在网络上语言素质极差，动辄骂人。原来是带头培训的就是这样的人。而中共这么做呢，全部是在紧张的外部环境背景下演给国内人看的，通过民族主义啊捞取政治资本。但是为什么说民族主义是弱点呢？因为它激起了世界各国的反感，逼他们走上反共之路。只是西方国家实在动作还是有点缓慢。那实际上啊，中共现在做的足以让国际社会启动更有利的打击措施，而中共目前呢是不会放弃民族主义这根救命稻草的。因为中共的整体是败多胜少，能有效煽动民众情绪的、维系统治的就是那几样东西，包括民族主义。那民族主义呢，也是最容易蛊惑人的。这个热血一沸腾起来呀、啊，一些人就失去理智，就会被共产党利用。但民族主义啊，是双刃剑，接下来会激起越来越多国家的反感和警惕。我们刚才说，中共除了共产主义本身这个理论之外，还有三个弱点。那么，我们刚才用了很长篇幅说了民族主义，另外第二个就是个人崇拜，跟个人崇拜联系紧密的词汇是独裁和威权政治。但是，这种集权形式在中共这样一个腐败凶恶的组织内，催生了与生俱来的弱点，就是容易造成误判，也会在集权过程中从上到下积累怨恨、内斗。第三个弱点就是中共铲除信仰的运动。我看纽时的记者 Brett Stephens 在报道中这样描述中共对宗教信仰展开的战争。他说呀，中共猛烈镇压基督教、藏传佛教、法轮功等等，这是因为宗教信仰培养了不受政治控制的道德良知，而道德良知是历史上没有任何政府能够强迫的事儿。而探讨中共的这些自身的弱点啊，对人们思考中共政权如何自取灭亡是有帮助的。Brett Stephens 用这样的话啊，给自己的文章作结。目前，中共的人口结构也在出现问题。刚才我们说到的“扭曲作者”，其实呢，也该提到计划生育，这是中共走向灭亡的另一个自己造成的问题。有学者指出啊，中国大陆未来四年将每年减少一千万劳动力，而中共钱袋啊，已经不如当初。他频频扣取高龄老人养老金的事儿，也得到了媒体关注。这都是中共面对的问题。共产主义。民族主义、个人崇拜的集权政治、打压信仰的运动和更广泛的人权侵害，还有计划生育、经济增长放缓等等，中共自己就抱着一个个火药桶。其实呢，只要西方社会团结，中共什么也不是。但是呢，随性和软弱就会养虎为患，甚至为虎作伥。不过呢，还有希望的是，西方社会并没有放下对中共的防备。三月中旬，美国空军列出一个清单，上面一共有五万个目标。都是美国空军在一旦开战之 后， 要在两到三天内完成的对中共的打击目 标， 其中百分之七十是在距离大陆海岸线四百多公里以内的目 标， 包括防空火力六千多 个， 各种战机目标两万多 个， 还有地下掩体一共两千多个等等。这些都说明美军正在为最坏的情况做准 备， 而这份清单也意味着一旦开 战， 美军将希望在两到三天之内瘫痪共军的攻防能力。与此同时呢，对中共立场强势的川普，三月29号推出了一个新的网站，为的是保留第一任期的政值遗产，同时继续推进“美国优先”的议程。而且呢，这个网站向公众公开了川普的联络方式，任何人都可以给川普和他的团队留言，提出自己的想法和主张。而这个网站声明就说，开辟这个平台的目的就是通过公众参与和活动，创建真正伟大的美国未来。而恰如蓬佩奥在3月30号所说，美国第一的政策对所有人都是正确的。当美国变得强大、无畏无惧的时候，全世界都会受益。好，我的 Telegram 电报群组是 DW 斜线 XWPAJQ 小划线 US， 爆料信箱是 XWPAJQHMAIL.COM。会员部分我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。